0: Orar um tempo mais comprido e dar da esboço da pregação dele, né? um resumo, né? como eu fiz ontem. Você viu meu resumo ontem? <risos> Muito bem, é um prazer novamente estar com vocês. E o que eu fiquei impressionado hoje? Uma pessoa, ela me procurou hoje aqui na igreja, logo que eu cheguei. E ela queria saber mais sobre discipulado. Ela me fala que ninguém discipula ela e por esse motivo ela não sabe discipular. Agora, se você não sabe discipular, você precisa ser discipulado. Então, eu digo para você, esse manual aqui fornece para você justamente como você pode discipular a pessoa agora hoje alguém me falou que o manual de autoconfrontação é só para as pessoas que têm mais maturidade não é sabe por que não é? você lembra que Jesus havia dito o seguinte que o homem precisa ter fé de criança Vocês sabe que a criança aprende mais fácil do que o adulto então por esse motivo nós devemos sempre discipular nossos filhos e muitos pais não fazem isso aí então discipulado é extremamente importante então você percebe que nós abordamos duas lições somente sobre a salvação e o um motivo para você saber como conduzir uma pessoa para Cristo então por esse motivo nós ouvimos Uh, demorado uma noite e meia Só sobre o assunto da salvação Então hoje eu quero dar uma, um pequeno resumo Daquilo que foi abordado desde segunda-feira Para você não esquecer Lembre que nós havemos falado Que Deus tem plano para a sua vida E entendemos que Ele tem um programa E com esse programa Ele fornece processo lembra que eu falei que o computador é um plano para a gente mas sem programa não funciona sem processo processor também não funciona precisa das duas coisas então na mesma coisa no discipulado você tem que entender o plano de Deus para a sua vida e você precisa entender que ele tem um programa para você e um processo e o propósito que nos motiva e nós entendemos que nós temos problemas. E esses problemas também podem nos motivar do lado negativo ou do lado positivo. Ou seja, do lado não bíblico ou do lado bíblico. Então as provações são necessárias para a nossa vida. Porque isso contribui para a nossa maturidade. Por isso Deus coloca um plano para nós, programa, processo e também o propósito, problemas, e daí ele deseja ver o que? Progresso. Cada dia você deve haver feito algum progresso no seu relacionamento com Deus. Nós sabemos abordado também que tem algumas palavras-chave que o crente precisa compreender. Confissão significa estar de acordo com Deus, abandonando aquilo que você confessou. Se não abandonou, você não confessou. Confissão significa estar de acordo com Deus e abandona o que você confessou. Senão você confessou só boca para fora. Aprendemos também que a palavra Senhor significa eis-me aqui. E cada vez que eu falo a palavra Senhor, eu penso nisso, eis-me aqui. Então, uma boa maneira de você entender que cada vez que você ora, você fala Senhor Jesus lembre-se que você está dizendo eis-me aqui não seja mentiroso tem crente que ora senhor mas não tem disposição a dizer para ele eis-me aqui agora também nós havíamos abordado que a palavra crer tem duas doutrinas embutidas salvação ou seja fé salvífica ou fé salvadora E também, arrependimento genuíno. E depois, a palavra conhecer. Eu conheço a Deus. Há 18 anos passados, eu conheci Brasília. Mas só por cima. Porque eu fico num satélite lá fora. Não conheci o Brasília mesmo, né? Passei bem rápido. Mas agora eu posso dizer para você, cada dia eu estou conhecendo mais da cidade Brasília conhecimento então eu conheço Brasília então a mesma coisa com Deus quando você fala que você conhece a Deus você está dizendo que você tem relacionamento com Ele e isso deve crescer como eu estou crescendo em conhecer mais essa cidade eu acho que até hoje possivelmente Eu creio que se eu pegasse um carro aqui em frente da igreja, eu vou achar o hotel. Talvez não bem rápido, mas eu estou conhecendo o caminho um pouco melhor. Cada vez que eu venho com pastor ou com outra pessoa, eu estou conhecendo mais Brasília. Dá para compreender? E a mesma coisa com Deus, o mais que você dá passo com Ele, o mais que você conhece Ele. E também nós sabemos visto que nas primeiras duas lições, novo nascimento, que fornece novo relacionamento, novo propósito e um novo plano para a nossa vida. E também nós havíamos abordado ontem à noite duas disciplinas, mas eu coloquei mais uma. Então nós temos vida devocional e nós temos memorização das Escrituras E nós devemos meditar naquilo que você havia ouvido, lido, estudado e memorizado. Para que você possa começar a ser praticante da palavra de Deus. E nós abordamos uma folha que nos ajuda em nosso estudo, em aplicação daquilo que você está estudando. Então naquela página se chama Folha de Estudo Bíblico e Aplicação. Agora, hoje me animei, hoje com a sua igreja ainda mais, quando o pastor Miguel me falou hoje que vocês têm grupos. E que o seu grupo, você estuda a pregação pregação do domingo. Está certo? É, É esse jeito, né? Eu fiz a mesma coisa em Campinas. Eu colocava um esboço mais completo. Porque normalmente o esboço do pastor... Dele é bem cheio e você tem pouca coisa. Então, eu dava um pouco mais para o ouvinte, o esboço mais completo, com nove perguntas. E Os primeiros três, para abrir o assunto. Segundo três, para é, aprofundar mais no estudo. E os últimos três, a aplicação dos primeiros três e a segundo três. Deu para entender... Então, isso foi bom para nós. Agora, antes de ter grupo em nossa igreja lá em Campinas, eu tinha grupo só com os líderes da igreja. Durante seis meses. E depois de seis meses, eles sabem agora como lidar, ou como dar liderança para o grupo deles. Então, eu fiz durante seis meses só com eles. E depois, cada um tinha que ter um grupo deles eu demorei um pouquinho mas eu queria que eles soubessem como eh, liderar um grupo muito bem então aquela folha é muito importante porque você coloca o trecho bíblico ou seja, só um versículo e qual o mandamento daquele versículo qual o princípio a terceira coluna onde eu falhei em cumprir e a quarta coluna o que precisa ser mudado e a última coluna, qual seria o meu plano para eu mudar aquela prática na minha vida, colocando a prática nova que seria é, revestimento, depois o desforjamento, que nós vamos abordar na sétima lição. E ontem nós abordamos é, que a palavra de Deus, ela é suficiente nós abordamos que o Espírito Santo é necessário porque Ele me capacita e colocamos oração é vital mas eu coloquei mais uma a igreja é o instrumento de Deus porque ela faz uso da palavra do Espírito Santo e oração então eu estou dizendo que para mim a igreja é um recurso divino por que divino? é noiva de Cristo então nós somos pessoas divinas porque nós somos o quê? nós somos a noiva de Cristo agora nessa lição que nós vamos abordar agora alguns de vocês não vão gostar outros vão gostar alguns de vocês não vão entender outros vão entender e quem não entende normalmente não quer entender porque é um assunto polêmico entre teologia e psicologia. Quando se fala psicologia, você está falando estudo da alma. Isso que significa psicologia. Agora, se eu faço estudo da alma, eu quero a perspectiva de Deus ou eu quero a perspectiva do homem? Então, no estudo da alma, eu quero a perspectiva de Deus, não a perspectiva do homem. Agora, teologia a perspectiva dele sobre quem é ele e quem sou eu e quais são meus problemas e quais são as soluções para os problemas que eu tenho. Então nós vamos fazer um contraste novamente entre o caminho do homem e o caminho de Deus. Ou seja, nós vamos ouvir a boca dele, mas ao mesmo tempo nós vamos falar alguma coisa sobre a boca do homem. Então, você vai escolher quem vale mais, a boca do homem ou a boca de Deus. Agora, claro que eu estou usando a minha boca humana hoje à noite. Mas, eu estou permitindo que os pensamentos divinos estejam orientando a minha boca. Estão orientando meus pensamentos. Porque, na verdade, não são meus pensamentos. Porque o pensamento dele é mais alto do que meu. O caminho dele é mais alto do que o meu. E a palavra dele não voca nem nunca vazia. Sempre vai cumprir justamente o que ela deseja. Ou seja, a Bíblia ela condena e ela salva. E quem que não aceita é condenada. Quem que aceita é salva. Então a Bíblia deixa você ciente de que você é pecador porque você nasceu condenado mas quando você tem a Bíblia na sua frente você percebe que ela me condena mas ao mesmo tempo ela fornece salvação para mim por isso nós temos a lei a lei fornece conhecimento para o homem que ele é condenado porque ele não tem como guardar a lei mas quando Jesus veio e nos ensinou durante três anos e pouco. E depois ele falou, eu preciso ir para que o Espírito venha. O Consolador. O Consuleiro. Então, ele nos orienta com os pensamentos de Deus voltado para a Palavra de Deus. Muito bem, então página é, 63, 63. A quarta lição... E você percebe novamente uh, o mesmo formato. Mesmo formato. Nessa altura, você está entendendo como funciona o manual. Nessa altura, você sabe como começar a manejar sozinho o manual. Então, logo abaixo, nós estamos vendo aquela chave novamente. Essa chave abre para nós justamente um contraste entre homem homem. E Deus, veja o que fala e grifo o seguinte... Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa... Interessante isso, né? Deixa eu ler novamente... Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa... Como se partisse de nós... Pelo contrário, a nossa suficiência vem de onde? De Deus até você poderia colocar desse jeito pelo contrário a nossa suficiência vem da palavra Jesus não falou que ele era a palavra é o verbo então até nós poderíamos dizer assim pelo contrário a nossa suficiência vem da palavra porque ela é divina ela é o pensamento de Deus para você ter o pensamento de Deus você tem que conhecer a Bíblia Você não tem como ter o pensamento de Deus sem você abordar essas Escrituras. Agora veja, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, a letra condena. Mas o Espírito vive e fica. Então nessa palavra, me mata, mas ao mesmo tempo com o Espírito Santo vida. a palavra sozinha não funciona porque quem convence o homem do pecado quem convence o homem da justiça de Deus quem convence o homem de julgamento o Espírito Santo e como se fosse um casamento precisa a palavra e o Espírito dois recursos então essa palavra em si sem o Espírito Santo, você não vai compreender nunca. Então, o Espírito Santo fornece vida para nós, enquanto a palavra de Deus, ela fornece para nós conhecimento de quê? Da nossa condenação. E ela também fornece para nós justamente o que? Ser ciente da vida eterna. Mas quem vai dar a vida eterna? A palavra junto com o Espírito Santo. Os dois trabalham juntos muito bem agora vamos então para a página 64 mais uma vez uma janela boa né uma janela boa agora só para você entender bem a bíblia ela me condena ela fornece salvação para mim o espírito santo me convence do meu pecado O Espírito Santo me convence do julgamento de Deus. O Espírito Santo me convence justamente da justiça dEle. Porque a palavra de Deus trabalha junto com o Espírito. E o Espírito junto com a palavra. Os dois trabalham juntos. Como se fosse uma equipe. Muito bem. A janela em cima grifa o seguinte. O homem... Na sua sabedoria, tem desenvolvido um amplo número de filosofias, teorias para tentar explicar os pensamentos e palavras e ações de cada indivíduo. O homem procura compreender como ele é. Ele tem uma noção como ele é. ele tem uma noção sobre o problema dele. Ele tem noção sobre justamente a solução para esse problema. Só que ele não vai adquirir nunca uma mudança permanente na vida dele. Porque o homem, ele trabalha mais no exterior, no comportamento, enquanto a Bíblia, o Espírito Santo, trabalha no interior do homem. No nível do coração, que nós vamos abordar detalhadamente na sexta lição. Grifo também letra A, contrastar nas filosofias de vida do homem com a verdade de Deus. Então, na questão de eu avaliar a minha vida diante da palavra, fazendo contraste entre meus pensamentos e os pensamentos dele. Então, essa lição facilita você entender a filosofia do homem com as verdades de Deus e não são... É, eles não combinam agora veja também letra B ilustrar o quanto a sabedoria deste mundo revela estulta e confusa na solução de problemas quando comparada em a imparabilidade do plano de Deus para superar qualquer dificuldade da vida então na Bíblia ela é suficiente nós entendemos isso ontem então, novamente, nós estamos fazendo uma comparação entre a boca do homem e a boca de Deus. Agora, veja a letra C. Avaliar biblicamente a diferença entre o caminho do homem e o caminho de Deus. Agora, a letra D, nós vamos omitir, porque nós estamos falando sobre aquilo que falamos ontem à noite, sobre o testemunho. Agora, isso você vai fazer por si mesmo, eh, durante o tempo que eu estou fora, Para você poder aprender a dar seu testemunho em 90 segundos. Com um versículo. O que eu era, o que eu sou. Quem fez a diferença foi a própria palavra. E eu fui iluminado pelo Espírito Santo. Eu fui convencido do meu pecado, da justiça de Deus e o julgamento de Deus. Agora vai para a página 65. Mais uma janela. Mais um quarto, né? Mais uma janela. E grifa o seguinte. O homem tem falhas sérias. Que ele não pode mudar por si mesmo. O homem tem falhas sérias. Que ele não pode mudar por si mesmo. Agora logo baixo, você está vendo o caminho do homem. Está vendo isso aí, Grife isso aí. O caminho do homem. E letra A grifa. O homem natural é incapaz. Ele é incapaz de lidar com problemas no homem interior. Agora, não resta dúvida, a parte de ciência trata a parte exterior, o corpo nosso. Se eu tenho dor de dente, eu não vou falar com o pastor. Se eu preciso de canal, não vou falar com ele. Eu vou para o dentista. Mas isso é a parte orgânica. Mas se eu tenho problema de ansiedade, eu quero conversar com uma pessoa que conhece a Bíblia, que me mostra como eu posso lidar com a ansiedade na minha vida. Eu sou discipulando um homem agora lá nos Estados Unidos, já faz 12 anos. Toda semana estou com ele, toda semana. E quando conheci ele, ele não conhecia Cristo. Alguém falou para ele sobre meu trabalho. E ele achou que o meu trabalho era bonito. Então, ele pensou, eu vou pagar uma viagem dele, porque eu acho que o trabalho dele é bonito. E o que ele achou bonito é que eu viajo dando aula. Ele acha isso bonito, né? Então, ele falou para mim, eu quero pagar uma viagem sua. E eu falei para ele, não aceito o seu dinheiro. Ele falou para mim, mas você é a primeira pessoa que recusou de mim, de né? normalmente pessoas pedem de mim, você não pede nada. Eu falo para ele, então vamos combinar. Eu aceito uma passagem sua para o Brasil, se você concordar estudar a Bíblia por um ano comigo. Ele concordou, ele é, concordou. Ele falou, mas isso é interessante, nunca alguém me falou isso aí. Durante aquele ano, ele se converteu. Porque ele percebeu que o homem natural incapaz, ele tinha dois metros, ele tem dois metros e vinte centímetros de altura. Muito alto ele, muito rico, mas ele tem medo de viajar de avião. Então eu falei para ele um dia, olha, você, ele sabe viajando de Indiana para fora. É uma viagem de duas horas e meia de voo. Então, normalmente, ele, ele ia de carro, que levarei levaria para ele dois dias, né? Dois dias descendo, mais dois dias voltando, então, quatro dias de viagem. E eu falei, parei, você está perdendo tempo. Você pode fazer a mesma via- viagem em cinco horas. Dois e meia indo, duas e meia voltando. Mas eu tenho medo de avião. Daí, eu comecei a ensinar ele como utilizar Filipenses 4, 6 não andeis ansioso de coisa alguma então eu ampliei ensinei e ele viajou de avião quando ele chegou em Florida ele pegou o celular dele ligou para mim viu? eu consegui e ele tem naquele tempo ele tinha 50 anos de idade não viajava de avião não viajava mas o que eu estou dizendo ele foi incapaz de lidar com a ansiedade agora veja princípio 7, você não pode viver de acordo com o plano de Deus por conta própria ou pela sua sabedoria. Você precisa a palavra e o Espírito. E você precisa a oração que é vital para a sua vida. Você precisa, você precisa a igreja. A igreja deve ser lugar de treinamento. Agora você tem banco tão gostoso aí E para mim Sendo pastor Eu creio que esse banco tão gostoso Dá sono para você (risos) Porque é bem confortável né? Então eu digo para você A igreja deve ser justamente Um lugar de treinamento Treinando as pessoas Como discipular Agora veja a letra B O homem natural é Rebelde O homem não gosta de ouvir isso aí. Ele não gosta de ser chamado rebelde. Mas ele é rebelde. Pela natureza dele, ele é rebelde. Ele é incapaz. Mesmo que você tenha um estudo... Tanto de psicologia, não muda isso aí. Ainda ele é rebelde. A única coisa que muda a vida dele... É novo nascimento. Por esse motivo... Nós gastamos uma noite e meia Falando somente sobre salvação Agora, grifo o seguinte Além disto, a obediência parcial a Deus É tão inaceitável diante dele Quanto a rebelião deliberada Se você obedece na maneira parcial Você desobedeceu Você precisa obedecer Por exemplo, vamos supor que você não sabe onde fica o hotel lá. E o pastor Eduardo, ele dá uma orientação como você deve chegar lá no hotel. Mas ele mente só uma vez como chegar lá. Ele fala para você como chegar lá, mas quando ele fala a última coisa que você deve fazer para entrar no hotel, ele mente e você vai lá. Você não vai para o hotel porque ele mentiu. Mas ele fica brigando com Não, não, não meti, não. Eu falei a verdade, só que eu rei uma coisa só. E você está me cobrando. Deu para entender, gente? Você precisa obedecer. Agora, para entender isso melhor, então vamos olhar no livro de 1 Samuel. O Samuel, ou seja, o Saul, ao meu ver, não vou brigar com ninguém, não vou discutir com você, porque a minha cabeça é feita, ele não foi convertido. Eu vou mostrar para você porque eu penso que ele não foi convertido. Veja bem comigo. No capítulo 15, verso 3, fala: Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói tudo e tudo que tiver, nada lhe poupes, porém matarás homem. Mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Agora, para o homem isso não faz bom senso. Não Mata a criança? Mata criança de peito? Mas Deus falou, não falou? Agora, para nós a gente não entende. Mas, mas como, como pode matar uma criança de peito? Mas Deus falou para matar. Não é questão de você discutir com ele. Ele falou claro, para mim, Saul não tinha dúvida nenhuma sobre aquilo que Deus queria da vida dele. Agora veja no verso 8 e 9: Tomou vivo Agag. Obedeceu ou não obedeceu? Obedeceu ou não obedeceu? Ele desobedeceu. Ele tomou o quê? Agag e o rei dos Amalequitas. Porém, de todo o povo destruiu o fio da espada. Muito bem, obedeceu, né? Não, desobedeceu. Veja que ele fala aqui: em Saul e o povo pouparam a Gague e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Obedeceu? Desobedeceu. Isso se chama obediência parcial. Ele fez algumas coisas corretas. Mas o que Deus falou para ele? Destruiu tudo. Eu creio que Saul, por si mesmo, pensou consigo. Eu não vejo razão de matar é. Um cordeiro aqui... Eu não vejo razão de destruir tudo... Porque tem algumas coisas boas aqui... Não estou de acordo com Deus... Irmãos... Deus pede algo de você... Às vezes... Você nem entende porque Ele pediu... E a questão de fé salvífica... A questão de reconhecer que Ele é soberano... A questão de você entender... Que Ele é o Senhor... Eis-me aqui... Agora veja no verso 20... Ou seja, 13 e 14. Veio, pois, Samuel a Saul e este lhe disse, bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Eu posso ver ele agora. Samuel, é bom vê-lo. Bendito seja você. Sabe o que eu fiz? Eu fiz tudo o que Deus falou, Olha. O que eu estou ouvindo? O que eu estou ouvindo? Então você percebe... Que Samuel confrontou ele biblicamente. Cada vez que eu leio a palavra... Ele me confronta. Mas ao mesmo tempo ele me anima. Confrontação é sadio para nós. Só que tem problema... <risos> Saúl não arrependeu. Mesmo que ele falou, eu pequei contra Deus. Ele não arrependeu. Porque logo que ele falou, eu pequei. A preocupação dele não era o caráter dele. A preocupação dele era a reputação dele. Ele queria que Samuel falou para o povo. Que ele arrependeu. <risos> Porque o Saul queria agradar as pessoas. Mas Davi, ao contrário. Quando Davi arrependeu-se, ele caiu em si. Porque ele sabia que ele ofendeu o Deus Santíssimo. Ofendeu a Deus. Ele caiu em si. Ele tinha preocupação sobre seu caráter. Não sobre a sua reputação. Agora, eu não saio daqui dizendo que eu falei que você não deve ter uma boa reputação. Se você tem bom caráter, você tem boa reputação. Mas se você quer boa reputação, sem caráter, não dá. Não dá mesmo. Então, quando eu estou abordando esse assunto bíblico, na lição 4, percebe comigo... Que quando você obedece, mente você ofendeu a Deus. Como se fosse fechando uma porta na cara dele. Você ofendeu. Ofensa para Deus é importante. É sério. Então, quando você pensa, bem, eu fiz nove coisas corretas e uma coisa errada. Parabéns para o meu. <risos> Eu sou gente boa, né? Não. Deus deseja que você seja constante com todos os mandamentos dEle. A única maneira que você pode agradar a Deus, amar a Ele e o seu próximo. Isso se chama a lei de Cristo. Agora, a única maneira que eu posso amar a Deus e o meu próximo... Porque o Espírito Santo habita em mim... E o fato que Ele habita em mim... Hoje eu tenho amor de Deus... Eu tenho a paz de Deus... Eu tenho a alegria de Deus... Eu tenho a benignidade de Deus... Eu tenho a paciência de Deus... Eu tenho a bondade de Deus... Eu tenho a fidelidade de Deus... Eu tenho é, justamente o que? Eu sou manso... Eu tenho isso... E além disso... Domínio próprio... Cada um de vocês que conhece Deus... Tem tudo para obedecer. Você não deve dizer, mas eu não consigo. Às vezes a pessoa fala, "Ah, eu não amo ele, Deus tem que me dar amor para ele. Ele já deu. A questão de obedecer. Então, quando eu leio esse trecho bíblico, isso realmente me confronta. Será que eu estou obedecendo a Deus do jeito que ele está querendo? Uma confrontação para o meu. Veja a última coisa que ele falou nesse trecho. Então disse Saul, pequei, honra-me. (risos) Como a pessoa pode dizer, pequei, (risos) honra-me. Alguém confessa, agora me honra. Não, veja. Pequei, honra-me. Porém, agora diante dos, dos anciãos. Não diante de Deus, mas diante do homem. Veja, e do meu povo diante de Israel, volte comigo para que adore o Senhor teu Deus. Parece coisa boa, né? Sabe o que eu chamo isso aí? Arrependimento superficial. Para mim, ele não converteu. Não converteu. Inclusive, se você estuda a vida dele, você vai ver que ele foi uma pessoa egoísta. E quando Davi foi colocado com o rei, quem escolheu Davi? Deus! Quem escolheu Saul? Uh, o povo. Ele era bonito, que nem eu, né? Agora, veja. Saul, arrependimento superficial, reputação. Davi, arrependimento genuíno, caráter. Você percebe a diferença? Você precisa caráter. E seu caráter deve ser a imagem de Deus. Muito bem. Agora vai para a página. Ah, não, vamos, vamos, vamos pegar o caminho de Deus aqui. Agora veja então, algoritmo humano número 2, o caminho de Deus. Agora nós estamos fazendo contrastes. Está entendendo o contraste aqui? Agora veja, o homem precisa ser transformado. Por isso nós abordamos duas lições sobre novo nascimento, novo relacionamento, novo propósito de vida, novo plano para a sua vida. Então aqui nós estamos entendendo o homem precisa ser transformado. Agora, grifa, é necessário nascer de novo, nascer do alto, passar por um novo, ou seja, nascimento espiritual para reconhecer, admitir, resolver os seus problemas de modo bíblico. Então, por isso, eu digo para você, eu eu estou utilizando teologia, não psicologia. Eu tenho mestrado em psicologia, mas eu não uso. Quando entrei na sala de aula, depois de algumas aulas, eu percebi que 80% daquilo que estava sendo falado estava ao contrário da Bíblia. Negava a Bíblia. Mas não foi de cara, foi bem leve. Nem, quase não percebe. Mas quando você começa a fazer uma comparação entre teologia e psicologia, você percebe que a teologia sempre está correta. Psicologia Não não é, agora veja bem é necessário nascer de novo nascer do alto, passar por um nascimento espiritual para reconhecer, admitir resolver seus problemas de modo bíblico e também amplia Tito capítulo 3 verso 5 que diz assim não por obras da justiça praticadas por nós mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. Percebe, irmãos? O Espírito Santo, ele faz uma transformação em nossa vida. Por exemplo, vamos supor que nós queremos fazer uma transformação desse local aqui. Para fazer transformação desse local aqui, você tem que destruir tudo. Agora, para fazer uma reforma, não preciso destruir tudo. Mas uma transformação precisa destruir tudo para ter uma transformação. A reino, ou seja, reformação, você vai colocar uma cara melhor e você vai perceber que tem muita coisa ainda feia atrás da cara bonita, né? Cada vez que você faz uma reformação de uma casa, você percebe algo que é pior do que você pensou. E você coloca uma massa nova, uma pintura nova, mas o problema ainda está lá. Porque você fez uma reforma, você não fez uma transformação. Eu tenho um amigo que é médico nos Estados Unidos, fiz discipulado com ele. Ele comprou uma casa de uh, verão, que fica bem ao lado de um lago bonito. E a casa, ele pensou: bem, eu posso reformar essa casa. <risos> Ele gastou mais dinheiro para reformar a casa do que ele tivesse destruído tudo e começou de novo. Ainda ele tem essa casa de porcaria. E ele gastou tanto dinheiro, mas mesmo assim ele tem uma casa de porcaria. Porque ele não transformou a casa, ele fez uma reforma. Deu então, para entender? Então por isso na Bíblia fala, o homem precisa ser transformado transformação, muito bem agora vai para a página 66 nessa página tem mais uma janela e a gente só vai abordar a janela daí eu vou para a página 68 grita o seguinte ela revela o fracasso do homem as suas consequências decorrentes do pecado original e os seus efeitos no mundo de hoje então aqui um bom estudo sobre esse assunto mas eu preciso pular para outro assunto um pouco mais não digo mais importante mas facilita você entender melhor a lição toda então vai para a página 68 agora ponto de vista bíblico sobre o eu agora você não vai gostar porque na verdade o homem é feio (risos) mas ele não pensa que ele é feio, mas ele é feio mesmo, veja bem. Grifo seguinte, na janela em cima, as escrituras ensinam que uma vida plena não depende de uma boa autoestima ou autoimagem. O homem se preocupa com autoimagem, com autoestima e ou com uma autoestima ebelada. Elevada, ou uma vida realizada, depende de seus relacionamentos com Deus e de uma resposta bíblica ao problema do eu. Você não vai achar a palavra na na, na palavra de Deus: a palavra autoestima. Não existe. Autoestima na Bíblia, o (risos) eu. O eu não tem valor. Você pensa que você tem valor? Você não tem valor. Eu vou mostrar para você mais para frente que você não tem valor, mas não desanima. Você tem utilidade. <risos> Isso que é importante. Agora veja então logo abaixo, algoritmo romano número um. Do eu isento do pecado ao eu pecaminoso, a queda da humanidade. Agora letra, ou seja, algoritmo romano 2. As escrituras falam da importância que o homem natural atribui a si mesmo. Agora, logo abaixo, na letra A, grifa é o seguinte, comparado ao Deus Criador, o homem natural é. Primeiro, pó. <risos> você acha que você tem valor? Você é pó. Quanto vale o pó? Inclusive, na sua casa, você joga o pó para fora, né? Quando tem pó na casa, você joga para fora. Não tem valor. Incomoda. Pó incomoda. Você, sem Deus, incomoda Ele. Porque você pó. Veja. Como um mero sopro é uma sombra passageira, como um tempo de vida insignificante aos olhos de Deus. Você acha que você é alguém... <risos> Você é ninguém Para ser alguém, você precisa entender que você é ninguém E quem quem pensa que é alguém, você é ninguém Mas para ser alguém, você tem que entender que você é ninguém (risos) Mas o homem, isso é difícil para ele aprender que ele é ninguém Porque ele quer ser alguém, então ele fala, eu sou alguém Mas você não é alguém, você é ninguém Mas quando você tem transformação Pelo Espírito Santo na sua vida, agora você é alguém Alguém que agrada a Deus. Agora veja o número 3. Como a erva. Quanto vale erva? Agora vai para a página 69. Número 5. Como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Aqui em Brasília, durante o meu tempo aqui, estou vendo neve, ah, o oh, neve. Oh, oh, oh. Neblina neblina não, não mas um neve neve não como se chama É o cloud, Que é cloud? quê? Okay? É. Nuvem isso, nuvem, nuvem é nuvem Então não vi tantas nuvens aqui, mas você percebe como desaparece uma nuvem? está ali logo mas daí outro vem o outro vem O homem mesma coisa você morre outro vem ele morre e outro vem. O homem é quem nuvem, neblina. Agora veja o número 6, você não vai gostar de jeito nenhum. <risos> Estúpido <risos> e sem conhecimento. Isso é quem você é. Sem Deus isso é você. Eu não falei, olha todos os trechos bíblicos. Verifique, você é desse jeito mesmo, você não tem valor nenhum. Agora vai para a página 70 na página 70 eu vou ampliar aqui para você entender que você é ninguém e você só pode ser alguém se você for transformado pelo Espírito Santo na sua vida veja algoritmo Romano 5 algoritmo Romano 5 você pode ser mais que vencedor em Cristo morrendo para o eu vivendo em vitória após a queda do homem Letra A, grifa, logo abaixo. Jesus viveu para satisfazer, ou seja, fazer a vontade de quem? Do Pai. pai. E como servo que aprendeu obediência por meio do sofrimento e permaneceu obediente até a morte. Agora, número 1 abaixo, grifa. O Erro do Caminho do Homem com respeito de Valor Pessoal, página 71, e vejo logo na segunda parágrafo, e grifa, é errado de sua parte pensar que você é de alguma forma digno do favor imerecido de Deus. Agora, eu coloquei outro trecho bíblico que é bom para você colocar. Segundo Coríntios 4, 7. Está comigo? Diga sim. sim. No fundo, está comigo lá no fundo? Diga sim. sim. Ok. Muito bem, então, acrescenta 2 Coríntios 4, 7. E esse trecho bíblico fala como nós somos. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, você quer saber como que você é? Barro. Agora, lá na casa do irmão aqui da igreja, eu fui na casa dele ontem, ou antes ontem, ele é exatamente, lembra que ele mostrou para nós? Aquela casa de João de Barro. É bonito, mas não vale nada. <risos> uma boa chuva pode é acabar com aquilo né? e bate com um, um, alguma coisa e vai cair e quebrar em pedacinhos você que nem é casa de João de Barro isso que você é você pode pensar que você é bonito mas você não é, você pensa que você é bonito agora veja qual é o tesouro Jesus qual o valor da sua vida aquele que habita em você Agora Dá licença Hum Como é gostosa essa água Agora eu quero saber de você O copo Mata a saúde Ou seja, a sede Ou a água Quem vale? O copo ou a água? Você percebe que O copo, se estou trabalhando lá fora Um dia de calor, né? E o pastor, ele tem pena de mim. Ele sabe, o bio ele é suado, está trabalhando. Eu acho que eu vou levar para ele um copo. E ele dá um copo para mim. Agora descansa um pouquinho e só fico olhando para esse copo aqui. Esse copo vai ajudar você. <risos> Brincadeira, né? Mas se ele chega lá, estou suado, quente mesmo, ele vem... Ele dá para mim água cristalina dentro de copo. Eu não fico vendo o copo bonito. Eu quero água. Dá licença. Hum. É bom. E se alguém colocar aqui só copo sem água, não tem barulho. Melhor ficar copo lá na cozinha, né? Se você coloca o copo aqui, gente, eu quero água. Deu para entender? Ninguém coloca o copo aqui sem água. Não é isso mesmo? Então, você é um copo. E se você não gosta de ser copo, você pode ser canudo, então. Você escolhe canudo ou copo, né? Ok, vamos para número 3 agora, número 3. Grifa, o erro do caminho do homem com respeito ao amor próprio. Agora, eu não vou ampliar nada aqui, porque na, na nona lição e na décima lição, nós vamos ampliar essa mentira de amar a si mesmo. E tem gente que pensa que eu não posso amar ninguém, até eu me ama. Então, eu vou mostrar para você, bíblicamente, você não deve amar a si mesmo porque você já se ama. Não é verdade? Você já se ama. Eu vou mostrar isso para você na nona lição. E quem que está pensando em não terminar comigo essa semana, você vai perder a nona lição. Então, volte, por favor e tem alguns irmãos que me falavam que não vai estar aqui amanhã à noite e falam, ah, tem que estar aqui <risos> compromisso né você pagou, você comprou o manual você precisa estar aqui ok, veja bem vai para número 6 o erro do caminho do homem com respeito de autoestima eu acho que eu já falei bastante sobre esse assunto podia até falar mais inclusive vou falar Filipenses capítulo 2, e 2, 3 e 4, que diz o seguinte. Nada passais por partidismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Nada tenha cada em vista, não tenha cada em vista o que é propriamente seu, não, também cada qual o que é dos outros, isso não nega amar a si mesmo porque Deus colocou isso na palavra porque ele sabe que você puxa brasa para a sua sardinha ele sabe que você se cuida, mas Deus está, ele está dizendo o seguinte trata a pessoa como você quer ser tratado Mateus 7 12, não é isso mesmo eu devo fazer para você o que eu quero que você faça para mim. Porque eu já me amo, gente. Eu preciso amar as pessoas, não a minha pessoa. Na nona lição, você vai ampliar esse assunto comigo. Agora, vai para a página 74. E você teria que virar a sua apostila. E nós vamos, então, é, demorar um pouquinho aqui. Agora você está vendo novamente algumas colunas, está vendo isso aí? E lá em cima fala abordagem básica para a resolução de problemas pessoais. As abordagens. Então nós temos aqui cinco abordagens. Então eu vou abordar quatro. E eu não vou abordar a parte de espiritualista. Porque vocês sabem que naquilo, na verdade, é uma adoração de demônios. Eu não vou ampliar essa aí, eu creio que vocês já sabem disso. Mas eu quero ampliar os outros quatro. Mas antes de falar sobre essas quatro abordagens, vocês sabem que a psicologia, há 100 anos passado, tinha 50 abordagens sobre quem é o homem qual é o problema dele e qual é a solução dele e que o foco estava na pessoa dele. Mais uma vez, 50 abordagens do homem sobre o homem, o, o problema do homem, a solução do homem e voltado o foco no homem. Agora, depois desses 100 anos, nós temos agora 250 abordagens do homem, sobre o problema do homem. 250. Aqueles 50 que tinha já caiu fora. Porque a cabeça do homem muda, mas a cabeça de Deus é a mesma coisa sempre. Ele não muda, imutável. Agora, veja bem: nós vamos abordar, a primeira coluna, e nós vamos abordar quatro coisas. A visão básica do homem nós vamos abordar a causa dos problemas do homem, nós vamos abordar a cura do problema do homem e nós vamos uh, ver logo abaixo o foco do aconselhamento. Agora, mais uma vez, nós vamos abordar a visão básica do homem, a causa dos seus problemas, a cura do problema dele e o foco dele, ou seja, o foco do aconselhamento. Está comigo? Diga-me assim. No fundo, está comigo lá no fundo? Ok. Então, vamos, primeiramente, com o instintivo. Instintivo. Então, a visão do homem, dirigido por instintos. Luta, foge, procura alimento e gratificação. Agora, na verdade, isso é uma verdade nossa, não é? Agora, veja. Ele diz que a visão do homem, ele está dirigido por instintos. Agora, na minha casa, eu tenho tenho duas gatas. A gatona, que é a minha esposa, e a gata. E a gatona, ela é uma pessoa. E a gata, um animal. E o animal funciona com instinto. O homem, não. O homem, ele pode avaliar. Ele tem intelecto. A minha gata não tem intelecto. Não tem. Não tem sentimento. Não tem coração. Agora tem bomba, mas não tem coração. A gata não tem homem interior. A gata funciona por instinto. Por exemplo, eu estou assistindo um programa de televisão. Ela está no meu colo. Ela não fala para me dar licença. Eu vou fazer xixi. Ela não fala. Nada. Ela só mia. Não, meow. Ela vai. Eu não ensinei ela para vai para a caixa. Por instinto, ela vai na caixa de areia lá. Eu não ensinei ela. Ela foi lá sozinha. E a gata, sabe que a gata, ela dá banho nela mesmo, né? Ela não faz assim. Instinto, gente. Agora, o Daniel. Daniel gosta de você, viu? É. Você come bastante ontem à noite, não foi? Nunca vi alguém jantar 11 horas da noite. Você é a primeira vez que eu vi uma pessoa jantar 11 horas da noite. Não jantou? Diga sim ou não? É, você já viu a panela na sua frente. Só que a sua mãe comeu mais, né? (risos) Agora o pastor e eu, só pastel. Só pastel. E ela jantou. Só pastel gente Agora eu podia jantar Até ela ofereceu para mim Mas jantar 11 horas da noite não dá Agora veja bem O que eu estou dizendo A gata, instinto Agora quando você tomou banho Primeira vez, você lembra? Você não lembra? Eu acho que alguém ensinou você A tomar banho, né? Ou ela só jogou você lá na, na água É, se vira não, ela ensinou você até escovar os dentes, né? Então, você percebe que o homem, ele aprende no seu intelecto. A gata, não. A gata já tem um instinto. Agora, veja bem. Qual o problema do homem, diz ele? É, instintos reprimidos pela sociedade, família e educação. Então, ele está culpando tudo em volta dele, né? A minha família, a sociedade, a educação. Então, meu problema não é o meu problema. O meu problema é o meu pai. meu problema é a minha mãe. O meu problema é a sociedade. Deu para entender, gente? Então, o homem, desse jeito mesmo, ele culpa todo mundo em volta dele. Ele não vai assumir a culpa dele. Eu falei para vocês sobre aquele é, ancião que foi disciplinado em nossa igreja. Não punido, disciplinado. Não punido, disciplinado. Ele culpou a esposa dele pelo adultério dele. Ele culpou. Mas com cara de pau, ele culpou ela. É, ela é ela, o problema, não eu, eu sou homem. Ele me deu o que eu preciso. É culpa dela. Levou duas semanas para a ficha cair ou passar o cartão. (risos) Porque não tem ficha mais hoje, né? Não cai mais ficha, tem que passar o cartão, né? Agora, justamente ele estava fazendo o seguinte. O meu instinto é sexo. (risos) Eu preciso sexo. Mesmo que eu tenha que cometer adultério... Mas eu estou pecando... Mas o meu pecado não é tão ruim... Porque ela... É a culpa dela... Deu para compreender gente? Agora veja a solução... A cura... Seguir os instintos... O problema no mundo hoje... É justamente que todo mundo está seguindo... Seus instintos... Você percebe? Nosso problema de hoje é justamente o que é isso aqui que o homem está seguindo os seus instintos mas ele não está olhando na perspectiva bíblica, porque ele pensa que isso é correto para eu é andar de acordo com meu desejo agora vejo logo embaixo é o foco liberar o eu eu quero liberdade então a sociedade não me dá liberdade meus pais não me dão liberdade. E a educação não me dá liberdade. Eu preciso de liberdade. Agora isso é um grande problema, não é? Mas não tem solução. A solução é justamente a solução bíblica. Não do lado do instinto. Agora veja a segunda coluna. comportamental. O seu comportamento é condicionado ou programado. Então visão do homem que ele é uma pessoa condicionada programado e qual é a causa, influências prejudiciais do meio ambiente e das circunstâncias. Então não tenho raiva hoje porque o trânsito foi pesado. O homem ele culpa o trânsito. Ele chega em casa e fala para os não mexe comigo. Eu sou nervoso hoje. Por que é nervoso. É, foi o trânsito, né? Eu vou trazer hoje é o trânsito então, Ele culpa o trânsito Em vez de ele assumir que ele ficou faltando paciência Porque o trânsito não foi do jeito que ele queria Deu para entender, gente? Nós gostamos de culpar as circunstâncias Agora veja a cura Recondicionar ou reprogramar o homem Agora veja o foco lá embaixo Desenvolver o eu. O irmão do eu é barro, é pó, é, estúpido, conforme a palavra de Deus. Não tem valor, é simplesmente um sopro. Está aqui hoje e já foi. Agora veja então o terceiro. É potencial positivo. Vocês sabem que o homem nasce bom. Ele é bonzinho, né? E a Bíblia fala que o homem não é bom. Mas esse cara aqui diz que todo homem tem algo de bom. A Bíblia fala ao contrário. Você vai ouvir a voz de Deus ou a boca do homem. A Bíblia fala que não existe nem uma pessoa boa. Você nasce em pecado. A Bíblia fala claramente. Não existe homem justa. Não existe. Mas esse cara fala que... Ah, cara não tem algo de bom. Até eu pensei desse jeito. Já pensou essa? Aí eu pensei comigo. Eu tenho algo de bom. Agora eu sei que tem algo de mal, mas o bom pesa mais do que o mal. <risos> então eu sou gente boa, né? Porque o bom é melhor do que o mal que eu tenho. Mas o mal eu tenho, mas o bom é melhor do que o mal. Porque o bom é que pesa mais do que o mal, então eu sou gente boa. Não é isso, meus irmãos. Agora veja... Ele fala que o problema é o seguinte: mente bloqueado por influências ou pensamentos negativos. Então, ele tem pensamentos negativos e agora ele precisa de pensamento positivo para ele recuperar. Então, irmãos, eu digo: nós estamos vendo aqui um contraste entre a boca do homem e a boca de Deus. Agora, veja o foco lá embaixo elevar o eu então o foco sempre está no eu agora se você vai na última coluna o caminho de Deus então a visão básica do homem é pecador santo ele é pecador, se ele converte ele é santo, mas ainda ele é pecador então a visão do homem de acordo com Deus, ele é pecador, agora a causa do problema veja bem, rebelião incredibilidade. desobediência, negação do poder de Deus. Qual a solução? Qual a cura? Ser salvo pela graça mediante a fé, amadurecer em Cristo, do Espírito Santo e obediência amorosa a Deus. Agora, o pessoal me fala, mas isso é simples demais? A vida é mais complicado do que isso aí? Não é, gente. Deus tem plano para a nossa vida. Agora, veja o foco lá embaixo o foco é o seguinte, negar a si mesmo agradar a Deus abençoar os outros mediante o ministério e serviço então nessa igreja, nos últimos três dias eu tenho sido abençoado porque vocês sabem abençoar as pessoas inclusive eu não vejo hora de voltar em abril Aqui eu estou dizendo que quase o lugar predileto meu é aqui. <risos> estou gostando daqui mesmo. Agora, o que nós aprendemos aqui? Nós temos visto um contraste. Agora, a questão de você escolher quem você crer, a boca do homem ou a boca de Deus? Qual a sua escolha? Não que eu vou convencer você, sabe por quê? Porque eu sou homem. Deus, através do Espírito Santo, a sua palavra, ele convence o homem do seu pecado, julgamento e justiça. Eu não tenho esse papel. Meu papel é colocar a palavra clara para você. Para você poder fazer a escolha entre a boca do homem ou a boca de Deus. Agora, para entender melhor, vamos então para a próxima página. Na próxima página, isso vai esclarecer ainda mais para nós. Então, isso seria página 75. E veja o caminho do homem comparado ao caminho de Deus. Está comigo? Muito bem, falta 12 minutos, calma, vou terminar. Agora veja o contraste aqui. O caminho do homem... O coração do homem, as pessoas dizem, o homem é basicamente bom. Isso que o homem fala de si mesmo. Agora, o caminho, o caminho de Deus, que ele fala, o coração é desperadamente é corrupto, quem pode conhecer. Agora, veja mais um aqui, lá, mais para baixo, meus problemas. Às vezes pensamos ninguém pode entender de verdade os meus problemas. Caminho de Deus, os seus problemas são comuns à humanidade. Agora veja o amor. É grifo o seguinte: amar outra pessoa depende do amor de ser correspondido. Que Deus fala. O amor bíblico constitui constitui-se em dar e não em receber agora veja que eu feri alguém procuramos justificar nossa ação nos desculpar pelos nossos comportamento e no caminho de Deus vai a pessoa que você feriu peça perdão e reconcilie-se com ela você percebe o contraste aqui? está na cara gente Certa vez, eu estava em São Paulo, e eu fui fazer uma visita é, num prédio bonito, um apartamento de alguém que morava lá, eu vi um japonês saindo, eu falei para minha esposa, ele é japonês. E ela falou, mas eu sei que você sabe, é porque está na cara dele. <risos> Não é, está, está na cara dele, né? Agora, veja bem, o japonês fala para o americano, está na boca. Porque só está aqui, né? (risos) Ele percebe que eu sou norte-americano pelo meu falar. Eu sei que ele é um japonês, ah, ah, japonês devido olhos puxados, né? Deu para entender, gente? Então, o que eu digo aqui está na cara. Não tem como não entender isso aí. Agora vai para a próxima página 76. Problemas, conflitos. Procuramos desculpas ou transferimos a culpa para outros. Eu sei que você nunca fez isso aí. Nunca fez, né? Ou tem feito? É fácil passar culpa em outra pessoa. Agora, o caminho de Deus. Conflitos e problemas cooperam para o seu bem, para o seu crescimento espiritual. Liderança. Dizem que devemos buscar autoafirmação. E o lado de Deus esteja disposto a ser um servo. Agora, você nota comigo como nós estamos entendendo o contraste entre o que A pessoa de Deus e a pessoa do homem. Agora, na página 77, somente a janela em cima, você precisa estar alicerçado, edificado e firmado no Senhor somente... Ah, Somente assim você pode evitar o engano, a filosofia e os princípios rudimentares do mundo Voltando para a página 65, princípios bíblicos Então vamos rever o que nós havíamos abordado Nós entendemos que o homem natural é incapaz Diga, incapaz, homem é incapaz, diga Agora diga, eu sou incapaz. Eu sou incapaz. Diga, nós somos, nós somos incapazes. Diga, o homem natural é rebelde. Homem natural é rebelde. Diga, eu sou rebelde. Eu sou rebelde. Nós, somos nós somos rebeldes. Mas quando tem transformação, muda de ser rebelde para ser um servo de Deus obediente. Agora nós abordamos também o caminho de Deus, o homem precisa ser transformado. Diga, o homem precisa ser transformado. Diga. O homem precisa ser transformado. ser transformado. Eu preciso ser transformado. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ser transformados. Então aquele que iniciou a boa obra em você foi uma transformação que deve ser uma transformação contínua dia a dia. Você foi transformado se você experimentou o que? O um novo nascimento. Esse novo nascimento forneceu para você um novo relacionamento. Esse novo relacionamento forneceu para você um novo propósito. Esse novo propósito for, oferece para você um novo plano de vida. Então, a lição 4... Contraste entre a boca de Deus e a boca do homem o pensamento mais alto o pensamento mais baixo o caminho mais alto o caminho mais baixo a palavra dele não volta vazia a palavra dele volta vazia deu para compreender? então sendo que eu passei um minuto você ainda tem somente 29 minutos de intervalo Porque ontem à noite você abusou um minuto. Então você está pagando o minuto que você abusou ontem à noite. Mas, por outro lado, nós temos uma pessoa querida que se chama Pastor Eduardo. Creio que Pastor Eduardo tem um aviso para você. Porque ele falou para mim que ele não daria aviso no início porque tinha pouca gente. Você quer dar aviso agora ou depois? Agora, sabendo vendo? Oh, ele é gente boa, não é?
1: Então, gente, quem encomendou o livro, o livro já chegou hoje. Não sei se todos já pegaram com a Aline, quem não pegou, pode pegar. Amanhã nós vamos tirar a oferta para o pastor Bill, como eu falei ontem. Se você quiser abençoar a vida do pastor, você traz a sua oferta amanhã. Depois eu vou pedir para dois irmãos aqui da igreja fazer essa parte da coleta e tudo e depois a gente faz o repasse da oferta para os irmãos e eu aviso a vocês quanto foi, tá bom, o valor arrecadado. Lembrando que faça isso com amor, sem constrangimento, ninguém é obrigado a fazer nada disso, tá bom? Mas isso prova a sua generosidade e também o amor que você tem por Deus e também pelos irmãos. Tá lembrando que o pastor Bill Meus irmãos, eu não sei qual é o sentimento seu Quando você senta aí E tem a aula aqui com o pastor Eu estava falando com o Denis Que deve vir sexta-feira Ah, ótimo
0: né? Ele disse que queria dar um abraço no senhor só Ah, muito bem, ele é gente boa É gente boa
1: Então o Denis vai estar aqui E eu me encanto Em saber que tem Um senhor de 80 anos 80 anos o pastor Bill tem Pegou um voo de 26 horas, não 24. Está aqui conosco com toda a alegria
0: do mundo. Sorridente. Sorridente, animado, bonito e crente. Ah, Bonito, gostei. Né? Fala mais uma vez, bonito. Bonito.
1: Isso me encanta demais. Né? Eu acho que a gente pode abençoar muito a vida dele, né? pela bênção que já temos recebido da parte do Senhor através da vida dele. Né? Mas como eu falei, faça com muito amor, com generosidade, conforme Deus colocar no teu coração. Ninguém é obrigado a fazer nada disso, tá bom? Então, esse é o aviso. Amanhã a gente vai fazer isso para poder ter tempo de fazer a mudança do
0: câmbio. O o pastor, posso ter uma palavra quando você terminar? Pode. É o seguinte. Essa oferta que você dá... não é para minha pessoa pessoal... eu não quero nada... mas a oferta que você oferece... vai ser colocada num fundo de viagens minhas... então tudo que eu recebo de oferta... porque eu sou aposentado... eu não preciso ajuda de nada... eu tenho tudo que eu preciso... Eu tenho minha casa, meu carro... eu tenho roupa, esposa... eu tenho tudo que eu preciso... mas a oferta vai ser colocada num fundo das minhas viagens, então não é para gente particular, é para a obra de Deus. Amém, aleluia, amém. Então vamos proporcionar muitas
1: viagens para o pastor, abençoar muita gente.